0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 19 Eylül Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek kazanladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine dair değerlendirmede bulundu. Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu sağlayamayacağını belirten CHP lideri, Erdoğan da bunu kabul ediyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını kazanırım ama meclis çoğunluğu elimden gider düşüncesinde. Ama biz Cumhurbaşkanlığı'nı da kazanacağız dedi. Gerçek gündem internet sitesinin yazarlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu, peki Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olacak mı sorusuna, adayı henüz altılı masada hiç konuşmadık ama bugünden adayı belirlememek konusunda aynı fikirdeyiz yanıtını verdi. Edirne F-tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Fox TV'ye gönderdiği mektupta, ortak cumhurbaşkanı adayına yönelik kriterler sıralamıştı. Demirtaş şu ifadeleri kullandı. Geçen yüzyılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır. Cumhuriyete konuşan HDP'li isimler ise Demirtaş'ın aday tarifiyle ilgili ortak adayda bulunması gereken vasıflar sıralanmış değerlendirmesini yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da partisinin HDP ile ilişkisine dair açıklamada bulundu. Babacan şunları söyledi. Bizim HDP ile kuruluşumuzdan bu yana açık diyalog kanallarımız var. Belli periyotlarda arkadaşlarımız oturuyor ve birçok konuyu konuşuyor. Ama bugüne kadar herhangi bir işbirliği alanı yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz söylüyoruz iktidar yapıyor söylemiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Bozdağ şunları söyledi. Hükümetin alın teriyle ürettiği projeleri bürokrasi içindeki kim ahlak yoksunu kişiler çalıyorlar ve Kılıçdaroğlu'na götürüyorlar. Bunun adı kapkaç siyasetidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, Rütük tarafından 1 Ocak-15 Eylül tarihleri arasında televizyon kanallarına verilen cezaları açıkladı. Tabloya göre 7,5 ayda aralarında Fox TV, KRT, Tele1'in de bulunduğu 5 kanala 38 ceza verilirken, ATV, A Haber, Ülke TV gibi 7 kanala ise sadece 3 ceza verildi. Muhalif kanallara verilen cezanın tutarı 11,5 milyon lirayı buldu. Organize Suç Örgütü yöneticiliğinden yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta yakalanan Emre Olur İstanbul'a getirildi. Emniyet Emre Olur'un tehdit, suçu ve suçluyu övmek, hakaret, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, basit yaralama gibi suçlardan arandığını duyurdu. Zekirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun LGBTİ artıları hedef alan Büyük Aile Buluşması mitingi dün Saraçhane'de yapıldı. Mitingde konuşma yapan bir katılımcı son nefesimize kadar ailemizi, kutsalımızı muhafaza edeceğiz dedi. Saraçhane'de eylem sürerken sosyal medyada nefret yürüyüşüne hayır etiketiyle protesto başladı. Binlerce kişi bu etiketle paylaşım yaptı. Profesör Doktor Naci Görür, cumartesi günü Erzurum ve çevre illerde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Depremin Kuzey Anadolu fayının 7 su kesimi üzerinde olduğunu belirten Görür, ''Tüm yer bilimciler bu kesimde 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz. Buradaki son büyük deprem 1766 yılında olmuş. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir.'' dedi. Yıl 29. düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koz'a Film Festivalinde en iyi film ödülü Ziya Demirer'in yönettiği "Ela ile Hilmi ve Ali" adlı yapıma verildi. En iyi erkek oyuncu ödülü "Çilingir Sofrası" filmindeki performanslarıyla Ahmet Rifat Şungar ve Barış Gönene verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Bana Karanlığını Anlat", "Ela ile Hilmi ve Ali" filmlerindeki performanslarıyla Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel paylaştı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Küresel piyasalarda gözler gelecek hafta ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankaları toplantılarına çevrildi. Amerika'da en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın politika faizini %13 düzeyinde bırakması bekleniyor. ayı zam yağmuruyla gelmişti. Elektrik ve doğalgaza yapılan %20'lik zamın ardından bir fiyat artışı da tren biletlerine yapıldı. Yüksek hızlı tren biletlerine %10 zam geldi. Hızlı trene Ocak ayında %20, Mart'ta %10, Nisan'da %15 ve Haziran'da %30 oranında zam yapılmıştı. Son fiyat artışıyla birlikte 9 aydaki zam oranı %155'e ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın açıkladığı orta vadeli programa göre 2023-2025 döneminde enflasyon farkı ve memur zammıyla sosyal konut projesinde taksit ücretinin artacağını savundu. Ahmet Akın, bu artışın %90 oranında olacağını savundu. Akın'a göre 3 artı bir konutun 3.352 lira olan taksit tutarı 3 yıl sonra 6.370 liraya çıkacak. arada sosyal konut projesi için E-Devlet üzerinden kademeli olarak alınan başvurular 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek. Yoğun katılımın olduğu sosyal konutta başvuru sayısı 2 milyonu geçmiş durumda. Borsa İstanbul'da son zamanlardaki hızlı yükseliş ve düşüşler dikkat çekerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hafta sonunda bir mesaj yayınlayarak manipülasyonlara dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Borsa'da yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum dedi. CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan da dün aynı konuda yeni bir açıklama geldi. Öztrak şunları söyledi. Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıları silkeleyen ve himaye gören bu manipülasyonlar ciddi bir soruşturmadan geçecek. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak. Dünyada milyarderler listesi değişti. Hindistan'ın en zengin ismi olan Gautam, Adani, milyarderler listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Adani, iki ay önce de Bill Gates'i tahtından etmişti. Bu arada, Helene Partners'a göre Türkiye'de yaşayan dolar milyoneri sayısı 29.400, multimilyoner sayısı da 1.470, 100 milyon dolar ve üzerinde varlığı olan kişi sayısı ise 84. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kalp krizi geçirerek ölen 22 yaşındaki Mehse Emini Sakız kentinde toprağa verildi. İranlı yetkililer gözaltında işkence iddialarını reddetti. Cenazeye katılan binlerce kişi ise hükümeti protesto etti. Kürt nüfusun yoğun olduğu kentte cenazeden sonra birçok kişi kaymakamlık binasının önünde eylem yaptı. Polis gözyaşı artıcı gaz ve plastik mermi kullandı. En az 13 kişi yaralandı. Emine ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Polisten yapılan ilk açıklamada 22 yaşındaki kadının eğitilmek üzere karakola götürüldükten sonra kalp krizi geçirdiği öne sürülmüştü. ABD yönetimi Kıbrıs'ın güneyine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uyguladıkları ambargoyu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını, yeni düzenlemenin 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacağını duyurdu. Bu karar Ankara'da tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD'nin kararı kananırken, adada silahlanma yarışı riskine de dikkat çekildi. Tayvan'ın doğu kıyısında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Merkezi 7.2'lik depremin hemen ardından uyarı yayınladı. Bir başka felaket haberi de Japonya'dan geldi. Meteoroloji Ajansı Nammadol Tayfunu'nun Okinawa eyaletine yaklaştığını açıkladı. Rüzgarın hızının saatte 108 kilometreye ulaştığı belirtilirken 2 milyon kişiye de sığınak bulmaları konusunda uyarı yapıldı. Avrupa ülkeleri hızla artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi tasarruf önlemleri alıyor. Almanya enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıklarını yerel saatte 22'den itibaren kapattı. Fransa'da ise kamu binalarının sıcaklıkları 19 dereceden 18 dereceye düşürüldü. Eiffel Kulesi gibi anıtların ışıklandırmaları saat gece 1 yerine saat 23'ten itibaren karartıldı. İtalya'da bazı restoranlar elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Atina Belediyesi de binasının ışıklandırmasını sınırlandırdı ve akşamları kapatmaya karar verdi. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesinde görülmemiş güvenlik hazırlığı yapılıyor. Dünyadan çok sayıda liderin katılacağı cenaze töreni sabahı damlardaki polis sayısı artırılacak, ordunun özel komando birimi de ihtiyaç halinde müdahaleye hazır hale getirilecek. Mars'ta yaşam izi arayan NASA'nın uzay aracı bugüne dek elde edilen en önemli numunelerden bazılarını topladı. Uzay aracı eski çağlardan kalma bir Delta'daki incelemesinde karbon bazlı moleküllerin yer aldığı iki kaya numunesi aldı. Müzik Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci Marjinal Fayda programında küresel ve ulusal ekonomiyi anlamak, kararlar alırken sağlıklı öngörüler oluşturabilmek için bir haftanın panoramasını çıkarıyor. Marjinal Faydayı kısadalga.net adresimizden, ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.